0: Hello from the Kobelhang. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom einzig wahren Füßner Eishockey Talk. Von dem Ort, wo Eishockey nicht nur gesprochen und geredet, sondern vor allem auch gefühlt und gelebt wird. Herzlich Willkommen zum Kobelcast dieser Woche. Endlich mal wieder just on time, pünktlich, so wie wir eben sind. Wir, das sind die Typen, die diesen Podcast wie immer für euch präsentieren dürfen. Zum einen ein, ein Vorsicht, Catchen vor Mitleid, leicht angeschlagener <lacht> Max Edinger und natürlich mein kongenialer Partner, der einzig wahre, dieser Mann, der, Moment, ich habe mir natürlich wieder was ausgedacht, der immer dann zur Stelle war, wenn es ernst wurde. Ein Mann, der in 58 Oberliga-Playoff-Spielen unfassbare 70 Scorerpunkte erzielt hat und eine Statistik von Plus 18 vorzuweisen hat, eine Legende der K.O.-Spiele. Herzlich Willkommen im Kurbelcast, Yogi Nowak.
1: Wenn man mich jetzt sehen könnte, würde man meinen Kopf schütteln äh, sehen, aber äh, hallo, ich freue mich auch wieder hier zu sein und an alle, die zuhören.
0: <lacht> Wahnsinn. Oh, jetzt habe ich meine ganze Stimme für dieses Intro reingeballert, um dich einfach wunderschön auf diese Stunde labern vorzubereiten. Lieber Yogi, ich hoffe, dir geht es deutlich besser als mir.
1: Ja, mir geht es deutlich besser als dir. Ähm, tut mir leid, dass du angeschlagen bist, sonst hätten wir dich ja auch äh, erst am Freitag beim Fanstammtisch, hat man dich kläglich vermisst. Und am äh, Sonntag dann ja leider auch, aber da warst du dann ja, hattest du eine Ausrede, da warst du krank am Freitag, lass mal keine Ausrede gelten. Ähm, Na, ich deswegen, äh, nein, bei mir ist alles super, äh,
0: alles gut. Freut mich natürlich. Und ich habe sogar eine relativ gute Ausrede für den Freitag. Da durfte ich kommentieren und war in Landsberg und habe da das Bayernliga Testspiel Landsberg gegen Schongau kommentiert. Schönes Spiel, zwölf Tore. Zum ersten Mal hat es mich in diesem Jahr... Die in der Eishalle. Das ist ein gutes Zeichen, das heißt, der Winter kommt bald. Ähm, ansonsten, wahrscheinlich habe ich mir dann da auch in Landsberg meinen kleinen Kadar eingefangen. Aber genug Gerede, wir wollen dringend loslegen, damit ich auch noch hinten raus genug Stimme habe. Und wir müssen sofort einsteigen in die aktuellen Eishockey-News. Die Rubrik, wo wieder mal die aktuellen Neuigkeiten aus der Eishockey-Welt angesprochen werden, die Tops und die Flops der Woche, und natürlich, es gab sie wieder, die Tops und die Flops dieser Woche. Ähm, meine, ja, mein Lieblingsblick richtet sich gerade jetzt eben vor allem in die Richtung NHL. Die fängt nämlich bald an. Ich bin enorm heiß drauf, habe schon überall Fingerspitzen jucken und was auch immer. Ähm, aus Sicht Deutschlands ist die NHL auch immer wieder interessant, weil auch viele junge deutsche Talente in der NHL spielen oder bald spielen werden. Und es ist auch gleich der erste Top der Woche. Wie steht es denn um die Jungen? deutschen Talente in der NHL, unter anderem ein Maximilian Suba, der war letztes Jahr noch beim ERC Red Bull München, wurde dieses Jahr von Arizona in der sechsten Runde gedraftet, der bleibt tatsächlich in den USA, hat ein sehr starkes Trainingscamp hinterlassen, sehr guten Eindruck hinterlassen, spielt jetzt vorerst mal im AHL Farmteam von Arizona, das heißt Tuxen ist dort gesetzt, man hat ja eigentlich gedacht, dass man ihn wieder nach München zurückschickt nochmal für eine Saison. Schade für München, geil für Maximilian super, der sich da echt behauptet hat und eine sehr gute Rolle gespielt hat. Ähnlich ist auch bei Lukas Reichel, der in den Testspielen für die Chicago Blackhawks enorm viel Leistzeit bekommen hat. Unter anderem auch ein Tor jetzt im letzten Test gegen St. Louis erzielt hat. Und einer, der besonders positiv jetzt in der Vorbereitung aufgefallen ist, deutsches Talent, ebenfalls Ex-Münchner, J.J. Püterka. Ein Tor, eine Vorlage beim letzten Test gegen die Pittsburgh Penguins. Haben sie zwar 4 zu 7 verloren. Trotzdem, Peterka macht einen guten Eindruck und wird höchstwahrscheinlich sogar in der zweiten Offensivreihe in diese Saison starten. Yogi, ähm, positiver Trend. Viele deutsche junge Talente spielen sich in den nordamerikanischen Fokus.
1: Ja, total positiv. Also ähm, mir geht es da wie dir. Ich freue mich auch Riesig, dass die NHL äh, wieder anfängt. Die Fantasy-Ligen haben schon gedraftet, also jetzt kann es losgehen. Ähm, nein, ist super, super toll zu sehen und äh, auch die, im ähm, Endeffekt die Belohnung ähm, für, für die Jungs, aber auch für alle Vereine, die in der äh, Ausbildung da teilgenommen haben und beim ähm, Maxi Zuber äh, hat man es ja dann auch letztes Jahr gesehen, also ich habe dann eigentlich auch erst die Finalserie wirklich, äh, oder halb, ab Halbfinale habe ich ein bisschen mehr geschaut, ähm, dann auch gesehen, er hat auch eine super WM gespielt, äh, da ist er auch äh, echt positiv Aufkommen äh, groß, ähm, guter Schützschuläufer, super bei den anderen beiden. Also Reichel, denke ich, ähm, konnte man erwarten oder hätte man erwarten können, dass er jetzt den Sprung äh, bekommt, ähm, sage ich mal, in, in, in die NHL, dass er da fest spielt und Pet ja. Also da in unter den Top-6 Stürmern zu spielen in der besten Liga der Welt, das ist schon, ähm, kann, schaff, hat nicht jeder geschafft oder schafft nicht jeder. Um, und das ist eigentlich ein cooler Trend, wenn man früher, sag ich mal, jetzt zurückblickt, um, wo ich, sag ich mal, das erste Mal sich an NHL mich erinnern kann, da war Jochen Hecht, Marcel Gotsch, dann ein bisschen später, aber Marco Sturm, um, auch super Spieler, Marco Sturm ja auch manchmal Top 6 gespielt, aber an sich waren die Deutschen dann eher so die uh, harten Arbeiter in der dritten, vierten Reihe, sage ich jetzt mal so. Um, gut, Christian Ehoff war überragend, auch immer Top-Verteidiger, das schon, aber... Uh, und das jetzt so zu sehen, Leon Dreiseitel, Peterker, Reichel, uh, Moritz Seider und jetzt vielleicht die, uh, die nächste Generation oder, ja Generation kann man es ja nicht nennen, aber dass die nächsten Jungs das da schaffen, mega super fürs deutsche Eishockey, cool und uh, wollen wir hoffen, dass sie sich da auch durchsetzen können.
0: Da schieben einige nach, einige krass starke deutsche Eishockey-Talente. Du hast viele ehemalige deutsche NHL-Spieler erwähnt, auch ein Dennis Seidenberg zum Beispiel fällt in die Kategorie, auch ein Thomas Greis zum Beispiel. Früher war es bloß einfach so, dass du die deutschen Spieler an einer Hand hast abzählen können und meistens genau wusstest, wo die spielen. Inzwischen ist es echt so, es sind deutlich mehr und vor allem auch viele in der AHL unterwegs, die jetzt dann über den zweiten Bildungsweg mehr oder weniger versuchen nach oben zu schieben. Echt sehr interessant und sehr positiver Trend. und zum Beispiel auch bei einem JJ Peterka ist es echt beachtlich. Er war ja vor einigen Jahren auch noch unter anderem für den SC Rüsters hier unterwegs. Da siehst du einfach auch, wie schnell dann sich doch Karrieren entwickeln können. Also auch ein Hoffnungsschimmer für viele Garmisch-Spieler. Hey, da geht noch was. Vielleicht auch ein kleiner Motivationsschub, wo er doch in Garmisch auch nicht alles so wunderbar in diesem Jahr läuft. Wir haben noch zwei abschließende Fragen zur NHL. Für dich, lieber Yogi Noak, du als alter Freak. Erstens, wer glaubst du macht dieses Jahr das Stanley Cup Rennen? Und zweitens, welcher Spieler war dein erster Pick beim Fantasy-Spiel?
1: Ähm, ich bin in zwei Fantasy-Ligen dieses Jahr. Einmal war ich First Overall, da habe ich natürlich Conor McDavid gezogen. Und in der anderen Liga, ähm, boah, ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht mehr. Da war ich relativ weit hinten. Ich glaube, Brady Kachuck habe ich da genommen als Zehnter, Elfter, Neunter, irgendwie so. Ähm, und Wer den Stanley Cup holt oder wer im Finale steht. Kannst du dir aussuchen?
0: Gerne beides.
1: Ähm, ähm, ich sag, dass die Edmonton Oilers, den Stanley Cup holen dieses Jahr, spielen im mhm. Finale gegen, wer ähm, ist im Osten stark? Ich sag, sie spielen gegen die Carolina Hurricanes im Finale und gewinnen es. Wow.
0: Also, Yugi Noak lehnt sich mal massiv weit aus dem Fenster. Bei deinen Tippspielfähigkeiten würde ich da mal ja, das Ganze mit Vorsicht genießen. <lacht> Aber coole Ansage, würden uns natürlich alle freuen, wenn Leon Dreiseitel tatsächlich es schafft, seine jetzt schon legendäre Karriere mit einem Stanley Cup Sieg zu krönen. Der Junge hat es sich verdient, das Team hat es sich verdient, ein Connor McDavid hätte es sich verdient. Und ich finde auch, dass du mit dem Pick Connor McDavid, ja, glaube ich, kein Risk eingegangen bist. Also, Yogi ist ready. Fantasy League läuft, viel Erfolg da auf alle Fälle. Erfolg ist ein gutes Stichwort, um auf den nächsten Top der Woche überzugehen. Erfolg haben nämlich vor allem die Hannover Scorpions. Vor allem dann, wenn sie gegen die Hannover Indians im vielleicht größten Derby des deutschen Profi-Eishockeys spielen. 15. Derby-Sieg in Serie für die Hannover Scorpions gegen die Indians. 3 zu 2, dieses Mal war es sehr eng. Ja, die Indians müssen weiterhin auf einen Erfolg warten. Seit, warte kurz, Januar 2019. Nie gegen den großen Rivalen gewonnen. Die Scorpions, ja, lassen da vor allem im Derby immer wieder Muskeln spielen, gell?
1: Ja, tut mir natürlich leid äh, für die ganzen Indians-Fans. Also als ich da gespielt habe, das war wirklich... Die Derby-Wochen war was ganz Besonderes. Da äh, bist du in, in, der, in den beiden Zeitungen, die es da gibt, mit äh, zwei Doppelseiten eigentlich die ganze Woche vertreten oder auch danach, je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn es so einseitig ist. Seit Jahren Eigentlich ein bisschen schade, aber erinnere ich mich auch sehr gern äh, zurück, wo wir äh, gegen die Scorpions daheim am Pferdeturm gewonnen haben. Das war schon echt cool. Also ist auch schön. <lacht> oder damals war es ganz lustig, weil wir das Derby gespielt haben vor, ich weiß nicht mehr genau, 4.600, 800 Zuschauern oder so und zur selben Zeit hat Wolfsburg in der DEL vor 2.500 äh, gespielt. und Aber egal. Ähm, klar, natürlich aber auch äh, Respekt an die Scorpions. Das musst du natürlich auch jedes Mal wieder so ziehen im Derby. Das sind auch immer ein bisschen die eigenen Gesetze. Aber ähm, ja, Scorpions sind ja jetzt ja auch schon nicht sind ja auch schon ein paar Jahre der Liga Quesos, sage ich mal.
0: So schaut es nämlich aus. Scorpions, Props gehen raus, starke Arbeit. Und wie gesagt, dieses Duell ist einfach wirklich elektrisierend. Krass, wie da in Hannover auch der Eise Sport gelebt wird. Und wie diese Duelle auch gelebt werden, gibt es auch ganz viele unfassbar lästige TikTok-Reels, die dann da Fans singen. Und damit das Gegenüber, wird es der NHL gegenübergestellt, sieht man einfach, wie dann doch auch Eishockey bei uns in Deutschland gelebt wird und welchen Stellenwert es genießt. Jawohl, letzter Top-Fact der Woche. Wir springen noch einmal kurz in die höchste deutsche Spielklasse, in die DEL. Und dort haben wir nämlich die Eisbären Berlin, die mit einem 5 zu 0 Erfolg in Wolfsburg zum ersten Mal im Laufe dieser Saison Platz 1 erklommen haben. Also wieder ein neuer Spitzenreiter der DEL. Das war der vierte, deutliche und auch spielerisch sehr überzeugende Erfolg in Serie für die Hauptstädter. Und während dieser letzten vier Spiele, vier Siege, haben sie ein unfassbares Torverhältnis von 23 zu 4 aufzuweisen, was, was auch einem DEL-Rekord gleichkommt. Also, die Berliner nach einem unfassbar schlechten letzten Jahr scheinen sich da ordentlich zusammengerauft zu haben und sind sportlich wieder on top. Ja,
1: also kann man so unterschreiben, ich finde es cool, dass die Liga wirklich so stark und so eng ist ähm, dieses Jahr, dass auch, sag ich mal, vielleicht ein oder andere Überraschungsteam da jetzt gerade oben noch ein bisschen mitspielt. Ähm, ja, in Berlin denke ich, das war letztes Jahr, glaube ich, da ist alles zusammengekommen, ähm, dass es nicht so gelaufen ist. Man hat dann vielleicht auch die, die beiden Torhüter ein bisschen überschätzt, äh, beziehungsweise den Nanschitska hat, glaube ich, ganz gut seinen Job gemacht, aber der junge Finne war dann, glaube ich, nicht so der Rückhalt, wie man sich das gedacht hat, aber ja, das geht dann äh, schnell, wenn man auch in so einer Negativspirale ist. Aber ähm, ich denke, damit hat auch jeder gerechnet, dass sie jetzt wieder dort oben mitspielen, was ja auch der Anspruch sein muss von, von so einem Top-Team.
0: Das Eishockey-Leben ist ein schnelllebiges Leben. Ich glaube auch, dass sie da letztes Jahr vor allem einfach den Niederberger-Abgang nicht einfach eins zu eins haben ersetzen können. Und Niederberger war halt absoluter Schlüsselspieler. Hast du wieder mal messerscharf analysiert? So kenne ich dich, Jogi Noak. Ich glaube auch, dass die Berliner sich da oben festsetzen werden, aber ich glaube mindestens genauso, dass die Adler Mannheim, Kölner Haie und auch noch die Roten Bullen aus München da noch ein Wörtchen mitzureden haben. Unfassbar spannend, unfassbar eng und genauso. Übrigens, by the way, haben das auch die Experten Max Edinger und Jogi Nowak im Vorlauf der Saison auch vorhergesagt. Schön, die Jobs der Woche sind abgeschlossen. Wir haben also gesehen, dass ein Team, was eigentlich immer zu den Favoriten zählt, jetzt auch wieder ganz vorne mit am Start ist. Verkehrte Welt dagegen in der DEL 2. Das schaut nämlich so aus, dass der aktuelle Meister Ravensburg, der aktuelle Vizemeister Bad Nauheim und die Aufstiegskandidaten aus Krefeld und Bietigheim die Play-Down-Ränge beschreiben. Also die großen Favoriten des Jahres kommen überhaupt nicht in die Spur. Unter anderem der Meister Ravensburg. Nur drei Siege, sechs Niederlagen aus neun Spielen. Also auch da sieht man von Top-to-Flop ist der Weg manchmal ganz schön kurz.
1: Ja, mein, auch nach DL2, denke ich, ähm, ist, ist die Liga auch stärker geworden, ähm, rückt immer näher zusammen. Äh, natürlich krasse Momentaufnahme, aber ich glaube auch, wie ich schon gesagt habe, es wird auch nur Momentaufnahme bleiben. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass am Ende diese vier Mannschaften Playdown spielen. Also wenn das passiert, dann ähm, ja, weiß ich auch <lacht> nicht so genau, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, ja, es ist natürlich äh, jetzt neun Spiele gespielt, also ähm, 14 Mannschaften. Es war noch eine Menge, Menge zu spielen, also 52 Spiele, aber ist dann schon bald fast ein Fünftel. Ähm, ja, ist noch früh, aber ich denke, dass die Mannschaften sich auch finden werden. Ähm, bin mal gespannt, wie ob das dann vielleicht auch mit, äh, sage ich mal, Transferrochaden äh, vielleicht äh, einhergeht. Keine Ahnung, so nah. Oder so eng äh, verfolge
0: ich die DL2 jetzt nicht, aber ähm, krasse Momentaufnahme auf jeden Fall. Krass, es ist es auf alle Fälle. Und ich habe einen Plan, was du machen kannst, wenn diese, bei, wenn diese Teams in die Playdowns kommen. Dann wirst du dich einfach als Kobi verkleidet an einem Sonntag in Fürsten in die Fußgängerzone stellen und jedem die Hand schütteln und dann einfach Frage und Antwort stehen. Wäre ein schöner Wetteinsatz auf alle Fälle. Aber ich glaube auch, dass du da relativ solide unterwegs bist mit der Ansicht, dass sie sich noch fangen werden. Bei Ravensburg sieht man, dass da einfach, ja, eigentlich das spielerische Potenzial da ist, ist vor allem auch in der Chancenverwertung im Moment scheitert und die Goalgötter des letzten Jahres nicht zu so zünden wie im vergangenen Jahr. Und das Bietigheim und Krefeld so ein bisschen schwächeln, das hatten wir auch schon in den ersten Spieltagen so gesehen, dass da einfach viel noch in Sachen Abstimmung passieren muss. Die kommen sicherlich zurück, aber wie gesagt, die Momentaufnahme ist krass. Und ich finde es geil, dass ich auch meine eigenen Worte gefressen habe. Letzte Woche war noch der Flop, die bayerischen Teams in der DEL 2, wie schlecht die dastehen. Jetzt sind alle bayerischen Teams wieder in den Playoffs und sogar recht weit vorne mit dabei. Also, auch wir irren uns und es geht so schnell auch in dieser DEL 2. Schnell ist es auch für Leon Gawanke gegangen. Das ist ein deutscher Nationalspieler, der eigentlich in diesem Sommer einen langfristigen Vertrag bei den Adler Mannheim unterschrieben hat. Der war lange auch in Nordamerika, hat immer wieder... AHL gespielt, an die Tür zu NHL geklopft. Es hat nie ganz sollen sein. Er hat jetzt bei Alamonheim im Sommer unterschrieben, doch dann kamen kurzfristig die San Jose Sharks und haben gesagt, hey yo, wir machen dir konkrete Hoffnungen, dass du bei uns NHL-Spieler wirst. Komm mal rüber ins Trainingscamp, wir schauen uns dich an und dann sehen wir weiter. Gawanke war dann im Trainingscamp, hat auch im letzten Testspiel der Sharks über 17 Minuten Eiszeit genossen, war damit unter den Top 4 Verteidigern. Ja, jetzt aller Gottes die bittere Nachricht für Gawanke. Doch wieder ahl eis Er wird von den Sharks zum Farmteam, den Barracudas, geschickt. Spielt nicht Mannheim, Elf vorne mit, sondern wieder AHL und hat wieder leider Gottes diesen letzten Jump in die NHL vorläufig mal nicht geschafft. Muss immer beobachten, wie sich das in Sachen Verletzungen der Defense-Leute bei den Sharks entwickelt. Aber trotzdem persönlich für ihn ist sicherlich jetzt keine unfassbar angenehme Situation. Oder wie siehst du das, Yogi?
1: Nee, ähm, denke ich auch nicht. Muss man, glaube ich, wirklich sehr viel mentale Stärke mitbringen. Vor allem dort drüben in Nordamerika ist es so schnelllebig. Ähm, an einem Tag kommst du in die, in die Kabine und dann sind seine Sachen gepackt und du darfst einmal, äh, keine Ahnung, manchmal quer durchs Land reisen. Ich glaube, das Farmteam ist jetzt nicht so weit weg bei denen, aber ähm, ja, auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite vielleicht äh, auch so gewollt. Ich kann man ja von außen immer schlecht betrachten. 17 Minuten Eiszeit ist schon eine Menge für einen Verteidiger, ähm, in, auch in der Preseason. Ähm, Saint-Rosé wird eines der schlechtesten Mann, oder einer der schlechtesten Teams sein, äh, wahrscheinlich noch für die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, vielleicht für ihn auch einfacher, dort den Schritt zu kommen oder die Chance zu bekommen, als in Winnipeg, wo er ähm, auch, ich glaube er war auch einer der besten Verteidiger in der AHL, hat aber dann nie den ähm, den Call-Up bekommen, lag vielleicht auch daran, dass halt über also in der in der ersten Mannschaft in Winnipeg schon viele oder einige rechte Verteidiger, also ich meine jetzt mit der Schusshand rechts äh, schon gerade noch Ja, man muss das ja klarstellen, kann ja auch mal sein, dass mal nicht Eishockey-Fachleute zuhören, obwohl natürlich alle füssener Eishockey-Fans äh, Fachleute sind, aber man Vielleicht hört er immer noch Piting zu, da muss man das nochmal erklären. Aber ähm, nein, deswegen glaube ich, hat er äh, da ein bisschen Pech gehabt, ähm, dass er da einfach für die Rolle, die er ja spielt, ist eigentlich. Ich sehe seh ihn eigentlich auch eher als Offensivverteidiger. Ähm, dann vielleicht nicht den Platz gehabt, den, den du dann halt brauchst, dass du da auch eingesetzt wirst, wo du deine Stärken hast. Aber ich drücke ihm die Daumen. Ähm, Wäre cool, wenn er es jetzt noch schafft. Und wenn nicht, dann hat man ja gesehen warten die deutschen Top-Clubs äh, in Deutschland, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass der Vertrag in Mannheim wahrscheinlich nur ruhen wird. Das heißt, dass wenn er wieder zurückkommt, dann wird er wahrscheinlich in Mannheim wieder eine neue
0: Heimat finden. Du bist wahrscheinlich noch ganz unter dem Eindruck des Wahlsonntags. Deswegen vielleicht diese kleine Verwirrung kurz. Nein, ich wünsche vor allem Leon Gavanki wirklich, dass er das macht, dass es das einen Weg geht. Ich schließe mich dir da zu 100% an. Ich vermute, dass wahrscheinlich San Jose gerade der Spot ist, wo du am ehesten irgendwie aufsteigen kannst, da da Ganz viel nächstes Jahr ausprobiert werden wird, absoluter Rebuild-Modus bei den Sharks. Einige große Stars nicht mehr da, Brent Burns und Co. Da wird also einiges passieren und wer weiß, ich gesagt, also okay, gerade auch das NHL-Leben ist ganz, ganz schnell lebig Und wie du dann auch richtig erwähnt hast, ansonsten wird, glaube ich, jeder DEL-Club glücklich sein, einen Leon Gawanke irgendwann in seinen Reihen begrüßen zu dürfen und die Adler Mannheim sind da sicherlich auf Abrufe machen einen auf hold The Line also die werden da sicherlich noch irgendwo im Spiel bleiben. Ja, ähm, der letzte Fact für heute, die letzte News, ist weder ein wirklicher Top noch ein wirklicher Flop. Diese Nachricht ist einfach nur unfassbar wichtig und ja, ich bin mir sicher, lieber Yogi Noak, dass du mir da zustimmst, dass dieses Thema ganz kurz angesprochen werden muss. Letzte Woche hat ja, die Eishockey-Welt ein Thema erreicht, das mir persönlich doch ein paar Insider bereits bekannt war, jetzt ist es auch offiziell. Es geht um den ehemaligen Tölzer eishockey jetzt Miesbacher eishockey Anjan Geratsdorfer, der im Januar diesen Jahres nach einer Trainingseinheit über Schmerzen in der Brust geklagt hat. Dann, Gott sei Dank, haben die Teamkollegen da wirklich unfassbare Arbeit geleistet. Die haben einen Krankenwagen gerufen, ja, als er in den Krankenwagen einsteigt, erleidet dieser Anjan Gerradshofer einen Herzinfarkt, ein paar Tage später einen Herzstillstand. Wir wollen jetzt gar nicht weiter auf die ja, medizinischen Details eingehen. Auf alle Fälle ist es so, dass seit diesen Tagen im Januar dieses Jahres das Leben von Anjan Gerradsdorfer nicht mehr das ist, was es einmal war. Er ist in einem sogenannten minimalen Bewusstseinszustand. Das heißt, er ist nicht direkt ansprechbar. Er reagiert nur minimal auf äußere Reize wie Gerüche oder Stimmen um ihn herum. Das Ding ist jetzt, er hat sein Ganzes die letzten Monate auf Intensivstationen verbracht und soll jetzt nach Hause verlegt werden, um dort eine spezielle Reha durchführen zu können. Dafür braucht es extra finanzielle Mittel, da die Krankenkasse das nicht mehr alles übernimmt. Und deswegen kam jetzt der Verein, kam die Familie mit dieser Geschichte in die Öffentlichkeit, um darauf aufmerksam zu machen, um auch ja, letzten Endes Spendengelder zu akquirieren. Ähm, Gerhardsdorfer bleibt weiterhin Teil des Miesbach-Kaders, was ich eine sehr schöne Geste finde. Weiterhin eine sehr große Ehrenmann-Aktion, dass Miesbach auch ein spezielles extra für Gerhardsdorfer, gestaltetes Logo der Spendenaktion für ihn auf das offizielle Trikot packt und damit das ganze Jahr überspielen wird. Spendenkonten sind eingerichtet worden. Man kann sich da im Internet sehr leicht informieren und sehr leicht, sehr schnell etwas Gutes tun. Bloß ganz kurz, Ich wie gesagt, ich mag auch aus Respekt vor der Familie jetzt gar nicht weiter auf das Thema eingehen, mir war es bloß wichtig, es angesprochen zu haben, auch aus der Perspektive, dass wir natürlich Gerardsdorfer nur das Beste wünschen und dass auch diese Situation wieder einfach zeigt, wie nebensächlich auch so Dinge wie Eishockeys sind und wie wichtig einfach andere Sachen sind. Oder wie siehst du das, Jogi Noak?
1: Ja, kann ich dir nur zu 1000 Prozent zustimmen. Ähm, ganz, ganz, äh traurige Geschichte, ähm, da rückt alles aus dem Alltag äh, wieder dahin, wo es eigentlich hingehört. Ähm, für mich auch, also ich kenne ihn persönlich nicht, aber als ich die Nachricht oder diesen Post, sage ich mal, oder Pressemitteilung gelesen habe, äh, Wahnsinn. Also unsere Gedanken sind natürlich auch bei ihm, bei der Familie, aber auch bei allen seinen Freunden und äh, Mitspielern, also ich kann da wirklich aus eigener Erfahrung sprechen. Es ist egal, ob du mit einem Mitspieler vielleicht super gut befreundet bist oder nicht. Wenn du da in der Kabine bist, das ist auch völlig egal, in welcher Liga. Dann ist es Familie, dann ist es ganz, ganz eng. Und ähm, höchsten Respekt an alle, ähm, auch letztes Jahr, dass sie dann da mit so einem Schicksalsschlag auch weitergemacht haben. Also mir war es jetzt nicht oder bekannt, sage ich mal, ich habe was gehört, aber Letzt, das war halt Ende der letzten Saison dann, aber ähm, deswegen, ähm, da rückt alles alles äh, in, die, in die Ferne und ist völlig unwichtig. Ähm, und wir hoffen natürlich alle, auch vom EV Füssen, dass der Anjan da, äh, wenn er zu Hause ist, die richtige Reha bekommt. Wir haben ja beim letzten Spiel ja auch eine ähm, Spendenaktion gemacht. Da sind knapp ähm, 350 Euro zusammengekommen. Da auch nochmal vielen Dank an alle, die da ähm, auch was gespendet haben. Und wir hoffen natürlich, dass äh, da auch noch mehr Geld zusammenkommt. Wir wollten einfach unseren Beitrag, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so riesig ist, ähm, auch leisten. Und ähm, deswegen alles, alles Gute an ihn, an seine Familie, Freunde nach Miesbach und
0: ähm, weiterkämpfen. Ich glaube, der Betrag, die Höhe des Spendenbetrags letzten Endes ist, Relativ nebensächlich das Wichtigste ist die Geste und ich finde, da hat Eishockey-Deutschland mal wieder bewiesen, dass, auch wenn es, ja, das Spiel sich immer beschleunigt, die Eishockey-Landschaft sich entzerrt, dass man dann gerade in diesen Situationen dann doch sehr nahe steht. Eigentlich alle Eishockey-Vereine Deutschlands haben da ihre Mitleid bekundet und ihre Anteilnahme gezeigt, was ich unfassbar beachtlich finde und ebenfalls muss ich auch sagen, ich habe einfach unfassbar Respekt vor den Familienangehörigen, die da, ja, über Monate jetzt unfassbares durchmachen mussten, es nicht wirklich in die Öffentlichkeit tragen konnten, Tag für Tag da glaube ich wirklich ja viel Energie, vielleicht auch viel Sorge und ja einfach ganz viele schlimme Sachen da erleben und auf sich laden für meinen Gerhardsdorfer. Ich wünsche ihm alles alles Gute. Er ist ein unfassbarer Kämpfer. Ich habe ihn in der Bayernliga ein paar Mal kommentieren dürfen. Sein erster Satz nach der ersten Reanimation bevor er dann in diesen minimalen Bewusstseinszustand versetzt wurde, war, kann ich wieder Eisekirchen spielen, hat er, seinen, hat, er, hat er die Ärzte gefragt, was für mich einfach zeigt, der Junge ist so ein Kämpfer. Er wird auch das schaffen, auch wenn es vielleicht lang und schwierig ist. Einfach nur alles, alles Gute vom Kobelhang, vom Kurbelcast. Wir werden das immer wieder mal weiterverfolgen und wünschen einfach eine schnelle, schnelle, schnelle Genesung. Und schließen das Thema jetzt ab mit dem Verweis nochmal, auch wenn ihr, liebe Kurbelcaster einfach was Kleines, Gutes tun wollt, eure Anteilnahme zeigen wollt, da zählt, glaube ich, einfach jeder Euro allein aus der Geste heraus. Dann bitte einfach Internet schauen auf die Seite vom TEV Miesbach. Da findet ihr mal den Link zum Spendenkonto, auch auf Instagram bei sämtlichen Seiten hinterlegt. Auch der EV Fürsten hat es hinterlegt und wird weitere Aktionen planen. Gerne einfach, ja, mal kurz was zeigen. Ein paar Euro schaden uns alle nicht abzugeben. Das ist sicherlich möglich. Ja, äh, wir schließen die News der Woche. Mit diesem traurigen Thema versuchen trotzdem jetzt den Throwback zu meistern, den Rückblick auf das Wochenende der Oberliga Süd und starten wie immer mit der ja, ersten Erkenntnis der Woche, nämlich der Klatsche der Woche. Und die Klatsche der Woche haben die Höchstadt Alligators erlebt, die zu Hause gegen Weiden mit 8 zu 0 verloren haben. Höchstadt letztes Jahr noch Playoff gespielt, dieses Jahr. Aktueller Stand vorletzter, während Weiden mit fünf Siegen aus fünf Spielen einem Torverhältnis von 29 zu 11 durch die Oberliga marschiert. Was übrigens, da gemieter Props an dich raus, Jogi Noak, du genauso eigentlich vorhergesagt hast. Und Höchstadt nur mit einem Sieg aus den bisherigen fünf Spielen Torverhältnis fast genau umgekehrt, 10 zu 25. Ja, also klares ja, Bizeps-Zeigen von den Blue Devils mit neuem Logo ausgestattet. Da haben sie mal kurz Höchstadt aufgezeigt, wer der Boss in der Liga ist, oder?
1: Ja, ich denke, ähm, hat jetzt, glaube ich, keiner so erwartet, weil es ja auch ein Derby ist bei ihnen und die letzten Jahre ja eigentlich auch immer relativ eng war, auf der anderen Seite auch da, ich meine, klar, gute fünf Spieltage, wir haben jetzt erst vier, das ist alles noch so am Anfang, ähm, wenn jetzt Höchstadt rein theoretisch sechs Punkte holen würde am Wochenende, dann, klar, mathematisch wahrscheinlich nicht richtig, aber ähm, dann könnten es auch Vierter sein. Also auch da äh, muss auch noch viel, viel Eishockey gespielt werden. Ähm, aber ich glaube, das haben sich die Verantwortlichen da auch äh, in, in Höchstadt ein bisschen anders vorgestellt. Weil ich glaube, auch die Zuschauerzahl war nicht so berauschend ähm, fürs Derby. Klar, ist noch sehr warm draußen und so weiter, aber ähm, ja. Aber ich denke gegen Weiden oder gegen Heilbronn, sage ich jetzt mal, die Top-Teams in der Liga, ähm, kann man schon mal schnell unter die Räder kommen, glaube ich.
0: Ja, da ist einfach kein Graut gewachsen gegen die Blue Devils Weiden. Ich weiß nicht, ob du jetzt letztens auch mal das Spiel von den Weiden dann verfolgt hast, aber was macht dieses Team so unfassbar stark, dass die ja wirklich jedes Spiel eigentlich haushoch und klar gewinnen? Ist es einfach der enorm breite Kader? Ist es vielleicht auch die Coaching-Leistung von Buchwieser? Oder passt da einfach gerade in Weiden so ziemlich alles zusammen?
1: Ich denke, es wird ein Mix aus beiden sein. Also ich habe jetzt kein Spiel gesehen. Ich habe von einem Spiel mal die Highlights geschaut. Aber wenn man sich den Kader von beiden anschaut, ähm, der ist mehr als DL2, äh, sage ich mal, von der Qualität her, auch von der Quantität her. Ähm, ich meine, da ist ein, ein NATO Nazgam, der in Piting, ich äh, glaube sogar Spieler des Jahres geworden ist, der spielt da dritte Reihe, letztes Jahr teilweise gar nicht, weil sie noch einen äh, Ausländer überzählig haben. Und um, einen David Elstner aus der DEL. Also, ich glaube, da brauchen wir nicht groß drüber sprechen. Um, natürlich, da uh, kann man jetzt streiten, ob da ein Trainer überhaupt dann eigentlich noch so viel Einfluss hat, wenn das Team einfach so stark besetzt ist. Am Ende des Tages um, ist der Wasser uh, der Trainer und ich glaube, so wie er auch da, sag ich mal, mit seiner Emotion und seinem, um, seiner akribischen Arbeit, denke ich, um, auch, hat er auch auf jeden Fall seinen seinen Anteil dran. Und ich meine, letztes Jahr im finalen Spiel in der Overtime gegen Rosenheim verloren. Ähm, ich denke, das äh, wird nur über Weiden gehen dieses Jahr äh, um den Aufstieg. Und deswegen ähm, überrascht es mich nicht. Andererseits muss man auch klipp und klar sagen, mit den finanziellen Mitteln, die dort ähm, bereitgestellt werden, ähm, ja, es ist es auch kein Wunder.
0: Stimmt natürlich klar, die wollen all in gehen, die gehen all in. Und ich bin mir sicher, dass Sebastian genannt Buzzer Buchwieser sowas von sagen wird, dass er da mehr als nur einen kleinen Anteil an diesem Erfolg hat. Ein Mann mit viel Selbstbewusstsein, kennen wir ja gut auch aus Titing-Zeiten. Ja, aber der Erfolg gibt ihm recht. Im Moment läuft es wirklich sehr gut bei beiden. Wir wünschen beiden weiterhin das Beste und hoffen, dass Höchstadt wieder ein wenig in die Spur findet. Das ist bisher wirklich noch nicht das Gelbe vom Ei. Das Gelbe vom Ei haben wir vielleicht wieder. Andere Spieler gefunden, die in der Vorwoche noch eher weiter unten anzusiedeln waren und deswegen jetzt unser Überraschungsteam der Woche sind mit dem positivsten Trend. Und das sind die Absteiger aus Bayreuth, die Tigers, haben jetzt im Laufe der vergangenen Woche drei Siege in Serie gelandet und sind zurück in den Playoff-Plätzen also die haben sicherlich den Kobelcast gehört, haben da gehört, dass ich sie so weit unten gerankt habe, beziehungsweise als die Enttäuschung der Woche betitelt habe und haben sie sich zusammengerissen und sind wieder in die Playoff-Plätze marschiert. Ähm, coole Geste von Bayreuth, oder?
1: Ja, also ich fand es am Sonntag nicht so schön, dass du die da so heiß gemacht hast, dass sie gegen uns gewonnen haben. Also eigentlich nochmal fürs Protokoll, du bist schuld. Ähm, nein, ich denke, wie ich auch schon gesagt habe oder wie wir gesagt haben, die sind auch, äh, sage ich mal, äh, individuell super besetzt und glaube ich, war nur eine Frage der Zeit, dass sie sich dort ein bisschen mehr finden, obwohl jetzt beim Spiel gegen uns am Sonntag, ähm, wir haben halt wirklich, ich weiß nicht wie viele Torschüsse, auf jeden Fall eine Menge, ähm, sind da auf einen, auf einen sehr gut aufgelegten Kai Christian im Tor äh, gestoßen, den sie auch, sage ich mal, relativ kurzfristig aus, aus Hamburg durch die Insolvenz dort dann verpflichten konnten. Ähm, ja, ich denke, dass es auf jeden Fall ein Playoff-Team äh, sein wird, die ja auch immer noch ein paar Verletzte haben. Das darf man auch nicht vergessen. Also die waren auch noch nicht mal richtig komplett. Für uns war es ein bisschen schade, weil ich denke, aus unserer Sicht war da auch ähm, auf jeden Fall was drin am Sonntag. Die, die Zuschauer, die da waren, äh, haben das, denke ich, auch gesehen. Wir haben leider ein bisschen ähm, das Pech gehabt, dass dann nicht vielleicht noch der ein oder andere ein bisschen reinkullert, cool, aber da hat man gesehen, dass Bayreuth unsere Fehler ähm, dann auch gnadenlos ausgenutzt hat und äh, im richtigen Moment die Tore geschossen hat.
0: Ganz im Stil einfach eines echten Spitzenteams, die Bayreuth Tigers. Wir werden dann auch später nochmal ganz kurz auf das Spiel von Bayreuth gegen Füssen zu sprechen kommen. Ich habe auch eine Schussstatistik lesen, irgendwie von Füssen 43 Abschlüsse bei Reut 21 und trotzdem gewinnen halt dann einfach die Tigers. Passt vielleicht ganz gut zu diesem Punkt der Kaltschnäuzigkeit, der fehlenden Kaltschnäuzigkeit auf Füssener Seite, den du bereits aufgebracht hast. Ähm, so ein bisschen was in Sachen fehlende Kaltschnäuzigkeit fehlt auch einem anderen Traditionsteam in der Oberliga Süd. Die Enttäuschung der Woche Geht an den EC Tölz. die hatten das größte Spiel für sie überhaupt, nämlich das Duell gegen den SC-Rüstersee, und haben da zu Hause gegen Garmisch 1 zu 0 verloren. Der Trainer war danach not amused. Er hat den Spielern vorgeworfen, dass man sich halt einfach auch mal trauen muss, aufs Tor zu schießen. Das ist ja mehr oder weniger Kleinkinder. Iso key sei. Da war also viel dicke Luft nach diesem verloren gegangenen Derby. Eben mit 0 Toren, 1 zu 0. Seltenes Ergebnis im Eishockey und dann eben auch noch im Derby. Allgemein die Tölzer nur Platz 9, 5 äh, fünf Spiele, 5 Punkte. Auch das durchaus noch ausbaufähig. Also die Schlappe der Woche, die Enttäuschung der Woche an die Tölzer. Aber auch da, die kommen ja nach Füssen demnächst am Wochenende. Soll nicht heißen, da dass ich jetzt wieder da in irgendwelche Richtungen vorstoße. Nicht, dass ich mir das gleich wieder anhören muss von dir, lieber Jogi Noack Aber ich glaube, dass sie durchaus mit ein bisschen. Wut im Bauch kommen und jetzt haben sie am Wochenende auch gegen Stuttgart zumindest damit sie einen Sieg einfahren können. Auch da muss ich glaube ich noch einiges einspielen bei den Tölzern oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich hoffe, dass du jetzt sie nicht wieder heiß gemacht hast, dass die dann auf einmal hierher kommen und wieder das Spiel ihres Lebens spielen am Freitag. Ähm, nein, also ich, klar, so ein Derby äh, gegen Garmisch ist da sehr, sehr hoch angesetzt. Ähm, 1-0 ist ganz, ganz selten. Ähm, Habe das Spiel nicht gesehen, äh, natürlich haben sich da die Tölzer, denke ich, auch mehr erwartet. Auch da relativ wenig Zuschauer eigentlich für so ein Derby in Bad Tölz. Äh, auch war, das war das, was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, aber ja, wie gesagt, Saison ist noch früh. Wir haben sie ja jetzt schon zweimal gesehen in der Vorbereitung ähm, und haben da noch eine Rechnung offen vom letzten Heimspiel. Haben es ja dann in Tölz schon besser gemacht. Aber ich denke, es wird ein gutes Spiel wo hoffentlich auch wieder unsere Fans uns so
0: gut unterstützen werden, wie in den ersten beiden Heimspielen. Bestimmt, Rechnung offen. Schauen wir mal, ob dann wieder Payday ist am Freitag, sowohl auf Hüssner als auch auf Tölzer Seite. Ja, allgemein sind es gerade irgendwie komische Zeiten. Einige Teams im deutschen Eishockey ja, haben mit Zuschauerrückgang zu kämpfen, obwohl im letzten Jahr noch überall die Zuschauerzahlen stark nach oben gingen. Vielleicht liegt es wirklich auch an diesem unfassbar ja, fast nur spätsommerlichen Wetter, das wir gerade eben genießen, dass die Lust, obwohl für mich nicht nachvollziehbar, auf Eishockey noch nicht so da ist bei einigen. Aber ja, man sieht auf alle Fälle, dass die Oberliga weiterhin Geschichten schreibt und Geschichten geschrieben wurden auch aus EVF-Sicht am vergangenen Wochenende. Der EVF-Moment der Woche, mein EVF-Moment der Woche, war das Tor. Nach einem schönen Zusammenspiel von Maxim Gruberucki und Mohr gegen Bayreuth Schönes Tor und da haben einfach die Young Guns vor allem auch gezeigt, dass die Vollgas mitspielen und uns mega Bock auf Oberliga-Eishockey haben. Lieber Yogi Noak, wie schaut es bei dir aus? Hast du einen persönlichen EVF-Moment der Woche? Hm.
1: Ja, wahrscheinlich auch das Tor. Wir hatten ja bloß ein Spiel zum, am Sonntag. Äh, obwohl, ja, ich habe einen Moment. Äh, am Freitag beim Fenstammtisch hatte ich mal einen Moment. War, äh, wirklich ein, ein, war eine super Runde hier in der in, unser, in unserem Overtime bei Alex. Ähm, war ein offenes Gespräch. Marco Däubler und äh, Johanni Matikain, unser Trainer, waren auch mit dabei. Ging dann noch relativ lange. Ähm, war ein toller Austausch. Also ich mag das mag das echt gerne, war jetzt mein erster Fanstammtisch. Habe das vorher auch noch nie gemacht gehabt. Und ähm, deswegen ja dann auch unsere, ich sag mal, neue Rubrik, wenn man das so nennen will, ab nächster Woche dann, äh, dass wir... Äh, die Fans oder euch nach Fragen, Fragen, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd äh, gesagt, aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, äh, was wir mal besprechen sollen hier im Podcast, was vielleicht auch alle anderen Fans interessiert, dann ähm, schreibt uns bitte eine Mail, info.evfüssen.de oder an unser, direkt an unseren Producer, der wird das glaube ich auch nochmal per Instagram äh, oder Facebook dann irgendwie machen, dass da äh, die Fragen kommen können. Und ähm, das war mein, mein EVF-Moment am Freitag, den du ja verpasst hast, weil du lieber
0: in Landsberg warst. Ja, ja, ja. <lacht> Wirf mich nur vor den Bus, wenn ich eh schon an der Kante stehe. Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> Nein, <lacht> auf alle welle, wunderschöne Sache mit dem Stammtisch und zeigt ja auch dann, dass das ganze Team sich nahbar macht für die Fans. Und genau das wollen die Fans ja auch sehen. Jetzt hast du meinen wunderschönen Podcast-Abschluss eigentlich jetzt schon gedroppt. Du Schlingel. Sorry. Ja. Ihr macht nichts. Kein Stress. Ich bin ja flexibel. Ich bin ja Lehrer. Doppelt Hate. Doppelt <lacht> ja, ja, ist heute los. Wahnsinn. Heute kommen die, <lacht> die zweideutigen Sprüche. Ähm, nein, auf alle Fälle, liebe Podcaster, liebe Kobecaster, Genauso soll es nämlich sein. Bitte an uns sämtliche Fragen, Anregungen, Wünsche, den Herzschmerz schicken. Wir gehen sehr gerne darauf ein. Entweder per E-Mail oder wenn man ein bisschen Fixer unterwegs ist, dann auch gerne Slide in die DMs vom EV Füsten und dann kann man da sicherlich auch ein kleines Feedback hinter hinterlassen oder auch in den Kommentaren unter dem Kobelcast-Post bei at evfuesen auf Instagram. Also da sind wir auf alle Fälle offen für sämtliche Gesprächsanregungen, weil dieser Podcast ist nicht nur von eise fans sondern eben auch für eise fans nämlich für euch und sind wir schon sehr gespannt, was dann da so für Anregungen uns ja, In den Kobelcast flattern. Ähm, ein schöner Abschluss für die Rubrik EVF Moment der Woche, die sich dann immer wieder mit dem EVF Insider anschließt. Deiner großen Bühne, Jogi Noak, wo du mal Vollgas, Eier zeigen kannst und einfach rausballern kannst, was du so an News hast, die sonst keiner hat. Wie schaut's denn aus? Ähm, Verletzungsupdate, wie geht's Bauer Neudecker, wie geht's Tobi Bader, ist sonst irgendjemand dazugekommen? Wie schaut einfach der Kader im Moment aus? Wie ist die aktuelle ja, Fitnesslage beim mir Füssen?
1: Ähm, also Tobi Bader und äh, Bauer Neudecker, sage ich mal, geht es in Umständen entsprechend gut. Machen beide Fortschritte, werden aber beide am Wochenende noch nicht einsatzfähig sein. Bei Bauer wird es auch noch ein bisschen länger dauern. Bei Tobi hoffe ich nicht so lange. Ähm, ansonsten äh, werden wir dieses Wochenende, oder zumindest am Freitag, ähm, mehr Unterstützung aus Kopfbeuern haben. Die DNL-Mannschaft von Kofbeuern spielt am Wochenende nicht. Das heißt, dort werden wir dann wahrscheinlich das erste Mal auch mit vier Reihen oder kompletten vier Reihen äh, auftreten können. Ich denke, es hat in Garmisch schon ganz gut funktioniert. Da hat er dann kurzfristig der Pius leider absagen müssen, Das waren es dann nicht genau vier Reihen. Und ähm, die Jungs turnieren jetzt auch heute schon bei uns mit. Wahrscheinlich fast die ganze Woche. Und ich denke, da können sich unsere Fans auch darauf freuen, nochmal mal vielleicht den ein oder anderen Spielern ein oder anderes äh, Allgäuer-Talent im EV füssen trikot zu bewundern. Und es hat ja letztes Jahr auch mit, mit Leon Siewic und äh, Fabian Nifosi auch schon super funktioniert, wo, denke ich, viele Fans sich auch freuen, dass sie auch dieses Jahr wieder das ein oder andere Spiel mit dem schwarz-gelben oder schwarz-weißen Trikot, sage ich jetzt mal, ähm, bei uns zeigen dürfen.
0: Das Allgäu steht zusammen und Joker-Power für den EV-Füssen. Freut uns alle, die haben immer richtig Bock und natürlich auch unfassbares Skillsetting am Start, Jungenkaufbeurer. Weiterhin liebe Genesungsgrüße an Tobi Bader und vor allem auch natürlich an Bauer Neudecker, auf dass sie möglichst bald uns wieder mit ihrer Anwesenheit auf dem Eis beehren und für coole Aktionen auf dem Eis sorgen. Dementsprechend, der Kader schaut ganz gut aus. Sind wir schon mal gehypt auf das Wochenende, auf das wir dann natürlich auch noch vorausblicken werden. Jetzt aber kurz mal zum Durchschnaufen, zum Entspannen, zum Zurücklehnen. Meine Lieblingsrubrik, wie immer, es ist Spielzeit. Wir dürfen wieder spielen, beziehungsweise mehr oder weniger Yogi Noak darf spielen und ich darf wieder Schiedsrichter machen. Meine liebste, meine liebste Lieblingsbeschäftigung. Ich freue mich immer wieder und ich kriege auch ganz viel Feedback. Das ist immer die schönste Zeit, nicht nur für mich, sondern auch für die Zuhörer, die Kobelcaster. Lieber Yogi Noak, ich hoffe, du bist wieder ready. Für das erste Spiel, das wir immer gemeinsam spielen, Wer ist das? Wer ist diese Person? Ein Spieler des eva Bürstenkaders, den ich in Sachen drei Fakten beschreiben werde. Du musst versuchen, an diesen drei Fakten zu erkennen, ja, welcher Spieler denn damit gemeint ist. Yogi, hast du dich inzwischen eigentlich irgendwie mental, körperlich auf diese Spielzeit jede Woche vorbereitet? Nein. <lacht> Kurz und knackig, passt. Wir will ich auch gar nicht wissen. Wir fangen sofort an. Bei dem Spiel, wo du regelmäßig rasierst, ich bin gespannt, ob du heute wieder rasierst, wenn du eh schon so schön Babyface-mäßig geschäft bist heute. Ähm, <lacht> wir passen, <lacht> aufgepasst, erster Fact, des heutigen Spielers, den wir suchen. Und ich ja, ich weiß nicht, ob du am ersten Effekt schon erkennen wirst, aber dieser Spieler wurde 2019 gedraftet, nicht in die NHL, keine Sorge, aber er wurde in die CHL gedraftet, in das Zweiten Runde, 86. Stelle und damit nur 15 Positionen hinter dem jetzigen deutschen der schon Vorher zur Ansprache kam. 15 Positionen hinter JJ Peterka. Uh,
1: Julian Straub.
0: Ja, okay. Ja, war vielleicht doch zu offensichtlich. Aber, aber wurscht, ich fand diesen Fact so unfassbar geil, den musste ich jetzt gleich am Anfang droppen. Julian Straub ist der gesuchte, 21 Jahre alt, ein Füßner durch und durch, aus Füßen, für Füßen, immer Füßen, 1,87 Meter groß, ehemaliger deutscher U-Nationalspieler. Und ein weiterer Fact wäre noch gewesen, dass er auch bereits in den Jahren 2019, 2020, 2020, 2021 beim Augsburger e.V., sogar im erweiterten DEL-Kaderstand, und 2018 sein Debüt für die Senioren gegeben hat beim EV Füssen, damals noch in der Bayernliga. Ja, Juli Straub, braucht wir nicht reden, letztes Jahr auch wieder, 47 Spiele, 55 Punkte, Bauer Neudecker, zweitbester Scorer, unfassbar wichtig, unfassbare Identifikationsfigur, von mir immer nur der Sunnyboy genannt. Ähm, wichtiger Spieler in der Kabine, wichtiger Führungsspieler, großes Talent, geile Skills am Start und wie gesagt, nur 15 Positionen hinter JJ Peterke damals im CRL-Draft. Ich glaube, der hat noch einiges vor sich, oder, der Julian Staub?
1: Ja, ich hoffe einiges im EVF-Trikot, aber nein, ähm, Juli, also wir nennen ihn äh, immer Rocky, ist sein Spitzname, wurde dann nochmal Rockstar genannt, obwohl er alles andere als ein Rockstar ist. Also bei Julia habe ich immer gesagt, wenn ich ein, wenn ich jetzt schon eine Tochter hätte, die äh, in seinem Alter wäre, dann wünsche ich, dass er mein Schwiegersohn wird, weil er wow. einer der, der nettesten und zuvorkommendsten äh, jungen Männer sind, die mit denen ich die Ehre hatte, zusammen zu Und ich habe dann äh, zwar lustig gemeint, aber auch total ernst gesagt, wenn wenn ich für einen Spieler im Kader letztes Jahr Geld bezahlen müsste, um ihn anzuschauen, dann, dann wäre es Juli. Und äh, das ist eigentlich echt, ähm, was der auch im Training zeigt, äh, mega, mega geil und mega schön zu sehen. Ich denke, jeder ist total happy, ihn zu haben. Ähm, mich freut es auch, dass er seine Ausbildung ähm, bei unserem Sponsor Isas, äh, ich glaube, sehr, sehr gut auch ähm, abgeschlossen hatte, jetzt, also Ende. Anfang dieses Jahres, das ist schon ein bisschen her, ähm, mit Tobi Bader auch zusammen übrigens. Und ähm, ja, ich glaube, über ihn braucht man nicht viel reden. Ähm, überragender Spieler, auch überragender Teamspieler, der das Team auch immer ähm, als erstes nimmt. Deswegen hat er dieses Jahr auch zu Recht ähm, den Buchstaben auf der Brust. Ähm, ist natürlich äh, auch in dem jungen Alter jetzt schon sehr, sehr wichtig und ein Führungsspieler. Da muss er jetzt auch, glaube ich, dieses Jahr noch ein bisschen reinwachsen. Aber das macht er auch und da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher. Und ich denke, wir freuen uns alle, dass er dass er bei uns ist. Komplettes Füssener, Eingewächs, auch wenn er mal weg war, aber hat hier alles gelernt und liebt seinen EVF über alles.
0: Trotzdem mich aus. Er war mal ganz kurz weg. Ein Jahr lang Memmingen Oberliga, 32 Spiele, 11 Punkte. Ansonsten einmal Füssen, immer Füssen. Und hey, also mehr Lob mehr positive Eigenschaften, das du gerade eben aufgezählt hast, könnte ich nie und immer zusammenbringen. Ich glaube, der Juli Straub wird jetzt schon rot anlaufen, wenn er das hört. Also Juli Straub, Ehrenmann, cooler Typ. Ich mag ihn brutal gern und einfach ein unfassbar geiler Eishockey-Spieler. Juli Straub war unser gesuchter Mann für heute. Wir müssen weiterspielen und kommen zum nächsten wunderschönen Spiel, das da heißt Laberitz. Laberitz ist das Spiel wo zwei Geschichten über den E.V. Füsten erzählt werden und nur eine ist wahr, die andere nicht. Und Yugi Noak muss herausfinden, ja, welche ist denn die wahre, welche ist denn die falsche? Yogi, du jammerst jede Woche über dieses Spiel. Ich hoffe, dieses Mal jammerst du auch wieder, weil da macht es mir am meisten Spaß. Und ich hoffe, wir können loslegen. Bist du ready?
1: Ja, also ich hoffe, dass die, die Fans reinschreiben, dass wir das ab, äh, ab jetzt einstellen und irgendein anderes Spiel spielen. Aber ich, nee, ich habe äh, jetzt, nachdem ich sehr, sehr viel Feedback bekommen habe, ähm, habe ich auch eine Frage an dich gleich. Aber die äh, können wir machen, wenn ich mich hoffentlich nicht blamiert habe und richtig tippe, weil ähm, viele der Sachen, auch wenn ich richtig gelegen bin, sind einfach nur geraten, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
0: Ein unfassbar ehrlicher Yogi Noak. Nein, aber es würde mich jetzt schon interessieren. Jetzt hau doch mal raus die Frage an mich bitte. Ich will auch mal was beantworten.
1: Ja, willst du nicht? Nee, ich will erst mal meinen meine hören. Ja. Stück für Stück.
0: Willst du erst glänzen und mich dann wieder vor den Bus schmeißen? Na, okay, das lasse ich jetzt mal mit mir machen. Gar keinen Stress. Also, die heutigen Geschichten, die ich für dich vorbereitet habe. Erste Geschichte. Jeder weiß, dass das Stadion des EV Füssen in den 60er Jahren Kobelstadion hieß. Dieses Kobelstadion wurde Anfang der 60er Jahre umgebaut, renoviert, vollständig überdacht und fasste dann... Nur mehr 7.000 Zuschauer, zuvor waren 16.000 Zuschauer. Damit wurde das Kobelhang zum ersten vereinseigenen Eisstadion eines deutschen Eishockeyvereins und war nach dem Kriegsende eine ganz große Sensation. Das war die erste Geschichte. Das erste vereinseigene Eistadion stand in Füssen mit dem Kobelstadion. Zweite Geschichte aus der Geschichte des IVF. Eva Füssen ist mit zwei Siegen und vier Vizetiteln das bis heute erfolgreichste deutsche Team in der langen Geschichte des ältesten internationalen Eishockey-Turniers der Welt, des spengler cups Das ist die zweite Geschichte, Eva Füssen. Zwei Siege, vier Vizetitel, damit das erfolgreichste deutsche Team in der spengler cup geschichte So, Yogi, jetzt hauen wir raus. Wie schauen wir aus? Was denkst du, was ist wahr und was ist falsch? Ich würde gerne nochmal
1: den Tag der Gala neu erleben, wo ich aber nicht auf der Bühne stehe, sondern einfach nur zuhöre und mir das alles aufnehme und mir jedes Mal, bevor ich hier so Fragen beantworte, nochmal äh, mir anhöre. Weil damit werden alle Fragen jedes Mal beantwortet und weil ich leider nicht so ein gutes Gedächtnis habe, ähm, sage ich, es ah, ist echt schwer, weil ich überlege jetzt gerade, weil der Spengler Cup, also der damalige originale Spengler Cup, war ja auch bei der Gala ausgestellt. Das haben ja extra welche äh, vom, vom HC Davos ähm, sich die Ehre gegeben, zum, zum 100-jährigen des EV Füssen diesen Pokal hierher zu bringen. Ähm, und da war auf jeden Fall irgendwas, dass wir da, ja, haben wir die Besten, ich weiß es nicht. Ja. Ja, ich will es sich ewig in die Länge ziehen. Ich, äh, ich tippe auf den Spengler Cup.
0: Ja, der Spengler Cup ist leider Gottes die falsche Geschichte. Mhm. Ausgedacht von mir, beziehungsweise nicht ganz ausgedacht, sondern bloß in Teilen, war es auf alle Fälle, dass das Kurbelstadion tatsächlich damals das erste vereinseigene Eisstadion des deutschen Vereins in Deutschland war und damit eine große Sensation. E.V. Fürsten hat tatsächlich zwei Siege und vier Vizet Vizetitel eingefahren, damit bist du völlig richtig gefahren. Einziges kleines Detail, was in dieser Aussage falsch war, Damals ist der EV Füssen nicht der erfolgreichste deutsche Verein in der Geschichte des Spengler Cups. Dieser Titel gebührt bis heute dem Berliner SC, der drei Siege und vier Vizetitel eingefahren hat. Also ganz, ganz knapp vorbei. Ich würde sogar eigentlich sagen, ich gebe dir einen halben Punkt, weil du zumindest noch wusstest, dass der Eva Füssen die zwei Siege und die vier Vizetitel eingefahren hat. Also, alles in Ordnung. Ich glaube, wir können nächste Woche nochmal spielen. Aber jetzt bin ich gespannt, was du an mich für eine Frage hast. Bitte. Ähm,
1: da du ja ein, ein eingefleischter äh, EC-Pighting-Enthusiast ja. bist, ist meine Frage äh, an dich. Wer sind die drei Spieler, die in Pighting an, draußen an der Halle hängen?
0: Ja. Drei Spieler, die nicht mehr für Pighting spielen. <lacht> Ähm, Ty Morris, Brad Miller und boah, Milan Kosturek vielleicht? Nein. falsch. Aber Ty, aber, aber, Ty, Ty Morris und Brad Miller. Und der Tim, Okay. Ja.
1: Ja. ja, gut. Zwei von drei. Lass mal durchgehen. Lass mal durchgehen. Immerhin.
0: Ja, da haben sich vielleicht ja. damals die marketing vom EC-Biting die schlechtesten ausgesucht, in, also in Anführungszeichen aus strategischer Schle Sicht am schlechtesten. Die waren damals schon am Ende ihrer Karriere und haben dann, ja, äh, kurz darauf auf alle Fälle ihre Karriere beendet. Hängt bis heute über den Stadion, ja, sind aber auch wirklich durchaus Legenden, auch das EC-Biting. Und dementsprechend können die noch ein bisschen hängen bleiben. Trotzdem, wie gesagt, ich habe auch einen gewissen gesunden Abstand zum EC-Biting. Bloß weil ich aus Biting komme, bin ich nicht ein hundertprozentig eingefleischter ec -Pler. Ich bin vor allem ein 100% eingefleischter Eishockey-Fan und bin deswegen unfassbar neutral und dementsprechend auch kann ich mit sowas sehr sachlich umgehen. Trotzdem, Dankeschön, unfassbar gerne wieder weiter solche Fragen. Kannst dir auch gerne den Namen ausdenken, irgendwie die Max-Edi-Frage oder was auch immer dir das so auf dem Herzen liegt. Kannst du sehr gerne rausballern. Ähm, wir schließen die Spielzeit, weil wir uns, leider Gottes, wieder dem Ende des Podcasts zu neigen. Und wir müssen noch ganz, 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 ganz dringend auf das Wochenende vorausblicken, weil zwei absolute Schwergewichte der Oberliga Süd, zumindest in Sachen Namen und Tradition, auf den EV füssen rollen. Einmal am Freitag zu Hause der Itzi Bad Hölz, der vorbeischaut am Kobelhang und dann am Sonntag das Duell in Deckendorf bei den sehr starken Deckendorfern in diesem Jahr. Vorweg, Bad Tölz haben wir ja bereits im Zuge der Vorbereitungsspiele schon größtenteils analysiert. Auch die hatten einen großen Umbruch, haben Spieler wie Ludwig Nierschel verloren, wie Tyler Ward, wie Nick Hurt, die Kontingentspieler, die allesamt nicht mehr da unterwegs sind, haben auch, ich habe es glaube ich nachgezählt, 15 Zugänge. Sich ins Team geholt, Routiniers wie Marc Peter beispielsweise, der Finne, der Kontingentspieler heißt Topi Pipunen sehr stark in der Vorbereitung gespielt. Ja, ähm, dazu haben sie noch Zach Herman, amerikanischer Kontingentspieler, den ich übrigens unfassbar sympathisch finde. Der hat nämlich an meinem Tag Geburtstag, wo ich auch Geburtstag habe, also absoluter Ehrenmann. Ähm, und ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil das ja auch Thema bei uns im Podcast war. Tatsächlich ist dieser Jakob Oberhöller, der Südtiroler, der dritte Kontingentspieler, der auch gesetzt ist und jetzt auch gespielt hat in der Oberliga, die gehen also mit einem Südtiroler, mit einem Ami und mit einem Finnen in diese Oberligaspielzeit hinein. Wie gesagt, Yogi, wir haben schon viel über die Tölzer geredet in den letzten Wochen eigentlich. Wenn du jetzt das Team nochmal so beschreiben möchtest, also auf den ersten Blick hin mehr oder weniger, was ist so das herausstechende, die herausstechende Eigenschaft vielleicht auch des EZBAT-Tölz?
1: Ich denke die Ausgeglichenheit. Also letztes Jahr war es ja wirklich äh, überwiegend die eine Top-Reihe. Ich denke, das hat man jetzt auch bei dem Spielen gegen uns gesehen, dass da jetzt nicht nur die erste Reihe wirklich gefährlich sein kann, sondern auch die zweite und dritte Reihe. Und ich denke, dass da das, das Geld ein bisschen aufgeteilt wurde ähm, oder versucht wurde. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen über sie gesprochen. Also wenn man äh, Meisterspieler wie den Schmidt-Peter und den Edfelder und äh, da ist noch einer der Krum Krumme oder Krumm irgendwie so, Tut mir leid, wenn ich den Namen nicht, nicht kenne. Wenn man die sich mit denen verstärken kann, einfach mal drei Meisterspiele aus Rosenheim zu holen, dann denkt man oder weiß man auch, welche Ambitionen die Mannschaft da eigentlich auch hat oder letztes Jahr ja eigentlich auch hatte und da ja nicht wirklich zusammengefunden hat. Und ich denke, dass das die Stärke da eigentlich sein soll oder sein wird, dass man da sich ein bisschen breiter aufgestellt hat oder versucht hat, breiter aufzustellen.
0: Haben sie auf alle Fälle gemacht. Den Spieler, den du meintest, der ist Florian Krumpe. Genau, kam Krumpe. aus Rosenheim. Also das Team, wenn man es einfach mal so drüber liest, über die Kaderliste kommt wirklich sehr gut daher. Auch wieder viele Eigengewächse tatsächlich. Der ewige Philipp Schlager auch noch mit am Start. aus solche anderen ja, Routiniers wie Christoph Fischhaber mit dabei. Und auch ganz, ganz viele junge Spieler. Dafür auch Tölz, ähnlich wie der EV Füsten. Weit bekannt einfach für die gute Nachwuchsarbeit. Ich freue mich immer auf die Duelle mit Tölz. Es sind sehr viele sehr sympathische Leute da auch in der Vereinsführung und im Umfeld des Vereins. Macht immer Spaß eigentlich. Und tatsächlich sind die Duelle eigentlich meistens sehr eng geführt. Wir klammern jetzt mal das letzte Testspiel zu Hause gegen Tölz aus. Das war eine Eintragsfliege sicherlich. Aber nein, ich freue mich auf alle Fälle sehr auf dieses Duell. Hier wurde viel umgebaut bei den Tölzern. Das genaue Gegenteil eigentlich tatsächlich ist... Bei Deckendorf passiert in der Offseason. Die haben den Großteil ihres Kaders eigentlich zusammengehalten und sich nur punktuell verstärkt. Erzähle ich nur 1, zwei, drei Neuzugänge. Die haben also wirklich nur punktuell das Ganze nochmal aufgebessert, kommen natürlich mit unfassbar viel eishockey Prominenz eigentlich daher. Die stellen zwei Olympiateilnehmer, Timo Pielmeier im Tor, absolute DEL-Legende, 323 DEL-Spiele als Keeper gemacht für Ingolstadt. Natürlich der ewige Thomas Greilinger, der doch nochmal spielt, wo man erst gemunkelt hat. Ah, vielleicht hört er jetzt doch einmal auf, der alte Greilinger. Nein, er zieht es nochmal durch. 834 DEL-Spiele, einmal WM, einmal Olympiateilnahme. Lebende Legende des Eishockeysports sicherlich. Immer noch am Start, trifft und punktet weiterhin sehr gut. Thomas Pielmeier, auch 409 DEL-Spiele. Benedikt Schopper, 721 DEL-Spiele und dazu jetzt noch eben punktuell verstärkt durch Spieler wie Thomas Gulder, der in Regensburg absoluter Leistungsträger war. Oder auch Carter Popov, der Kanadier, der in Passau letztes Jahr der absolute Erfolgsgarant war. 35 Spiele, 61 Punkte. Also ja, Deckendorf, nicht umsonst mit vier Siegen aus vier Spielen, oder?
1: Definitiv. Ich ähm, denke, da braucht man nicht mehr, mehr viel aufzählen und da hast du jetzt wahrscheinlich noch drei, vier Top-Spieler gar nicht äh, erwähnt und ähm, absolute top Topmannschaft äh, klar aus denkender Sicht Wahnsinn und ähm, ja Keilinger Pielmeier auf jeden Fall ähm, sage ich jetzt mal die die Charaktere oder die die Stars wenn man sie so nennen will die denke ich auch immer ähm, auch viele Auswärtsfans ins äh, oder wenn sie auswärts spielen viele Heimfans in die Stadien bringen, ähm, immer schwierig in Deggendorf zu spielen, weil sie jetzt auch seit Jahren auch immer einen guten Zuschauerschnitt haben, ähm, wird denke ich auch am Sonntag so sein. Deswegen äh, werden wir da als die absoluten Underdogs äh, hinfahren, aber auch da ähm, will ich meiner Mannschaft in keinster Weise irgendwelche Chancen ähm, absprechen, weil das Spiel muss auch erstmal gespielt werden. und ähm, ist auch oft so. Gut, ich glaube, die spielen jetzt am Freitag gegen Heilbronn. Schauen wir mal, wie das Spiel für sie ausgeht. Aber ähm, wird dann auch eins der, der Top-Spiele äh, sein, der Liga. Aber ich denke, äh, wie wir ja auch gegen, gegen Garmisch gezeigt haben, wenn bei uns alles gut läuft, jeder, jeder an Bord ist, ähm, dann können wir auch jede Mannschaft schlagen. Und das könnte man auch, oder werden wir dann hoffentlich auch am äh, Sonntag in Dengendorf sehen. Obwohl man natürlich auch, wenn man diese Kader vergleicht, auch einfach offen und ehrlich sagen muss, dass das eigentlich auch eher eine Liga höher gehört als in diese Liga, aber sei es drum, wir freuen uns drauf, ähm, gegen so eine Mannschaften zu spielen, macht immer Spaß.
0: Und genau das ist auch die richtige Einstellung und genauso musst du in die Sache herangehen, keine großen Erwartungen, aber trotzdem sich auch nicht verstecken und einfach mal schauen, was geht. Ja, es ist eigentlich alles gesagt über diese beiden Teams, was ich immer noch ganz cool finde als kleinen Service. Die Player to Watch, die vielleicht ganz interessant sind und die vielleicht auch nicht unbedingt gleich so und ja, gleich ins Auge fallen, wenn man sie eben kennt vom Hörensagen her. Bei Batölz finde ich ganz interessant, dass du da vielleicht deinen unbekannten Bruder eingeschmuggelt hast. Das spielt jetzt nämlich seit diesem Jahr Oliver Noack, ebenfalls aus dem oder hat auch Nachwuchs gespielt bei den Eisbären Berlin Juniors, kam jetzt von Selb, DL2, junger Kerl, U24-Spieler. Hast du da noch irgendwelche Familiengeschichten, die du uns irgendwie verschwiegen hast? Hm?
1: Nein, habe ich nicht. Äh, den Namen Noah gibt es aber im, im Osten wie Sand am Meer. In Berlin jetzt eigentlich ein bisschen weniger, aber ähm, nicht verwandt und nicht verschwiegert. Aber äh, wie du sagst, Player to Watch äh, auf jeden Fall. Äh, hat da jetzt auch durch die, äh, ich sag jetzt mal, in Anführungszeichen fehlende dritte, äh, fehlende dritte Importstelle ähm, glaube ich, auch in der ersten Reihe gespielt. Zumindest in den Spielen, wo wir gegen die gespielt haben, auch echt einen guten Job gemacht dafür, dass er noch so jung ist. Ähm, Denke ich, äh,
0: wird seinen Weg machen. Würde er machen. Mit dem, mit auf
1: dem den Nachnamen den. halt nicht einfach.
0: Das Erbe ist schwer, ich weiß. Aber es kann vielleicht auch beflügeln, wenn man dann dich sieht, wie du es, wie weit du es gebracht hast. als ein Noak, also der kann ja nur genauso erfolgreich werden wie du, ähm, bei den Deckendorfern, der Player to Watch, ein ganz interessanter Mann, der schon vor einigen Jahren den Status des Supertalentes eigentlich vorzuweisen hatte, der auch vor, ich glaube, zwei Spielzeiten noch Bayernliga bei Erding gespielt hat mit einer Förderlizenz. Und den habe ich da schon gesehen und habe mir gedacht, boah, okay, der ist richtig stark. Spielt jetzt auch immer wieder Dl bei Straubing. Jonas Stern, der ist mir wiederum sehr sympathisch, der hat nämlich auch an meinem Geburtstag Geburtstag. Lauter coole November-Kinder, unfassbar. Ja, der ist sehr jung, der ist 19 Jahre alt, Er äh, 18 Jahre alt, wird 19, spielt sehr stark, beim letzten Jahr schon offensiv sehr auffällig, jetzt nochmal bestärkt natürlich auch dadurch, dass er die EL ab und zu spielen darf. Der auf alle Fälle definitiv ein Player to watch, auch für die Zukunft der Deckendorfer, oder?
1: Ja, also ich glaube, wenn er so weitermacht, wird es schwierig, für Deckendorf ihn zu halten. Ähm, wenn er natürlich höher spielen kann, dann Wünscht man das natürlich auch jedem und ähm, schön, dass auch die ICAP bekommt, dass es Vertrauen bekommt, auch die Chance in der DEL zu spielen, ähm, kann nur helfen, also ich freue mich da mal für jeden jungen Deutschen, der es da schafft und sich da durchsetzt, äh, auch gegen die, ich sag jetzt mal äh, nur halben Deutschen, die vielleicht einen deutschen Pass bekommen haben oder sonst irgendwie sich äh, in die obersten Ligen dann Rein mogeln, sage ich jetzt mal so. Nein, natürlich haben die auch alle ihre Daseinsberechtigung, weil es alles gute Spieler sind, aber trotzdem ähm, bin ich da eher der, der sich freut für die, die wirklich hier in Deutschland noch ausgebildet wurden und äh, ihren Weg gehen und auch über Erding, wie du es jetzt gesagt hast, da in Niederbayern es äh, versuchen, bis nach ganz oben zu schaffen.
0: Finde ich auch sehr schön, diese Geschichten. Und es zeigt auch, dass die Deckendorfer deinem Nachwuchs mal wieder was hervorgebracht haben, Cooler Typ, ich bin gespannt, wie er sich macht und auf alle Fälle interessant zu beobachten. Und netter kleiner Fakt noch am Rande: Der Kader vom Deckendorfer SC ist so groß, dass man sogar beim, vielleicht auch bei Ihnen zu Hause, vorredigen Heft der Eishockey News, der Oberliga-Vorschau, keinen Platz mehr für die Spieler gehabt hat und dann unten nur noch eine kleine Leiste mit außerdem im Kader hinzugefügt hat, weil einfach der Kader so unfassbar breit besetzt ist. Also Deckendorf, kommt mit breiter Brust mit einem starken Kader, wird sicherlich interessant gegen sie zu spielen. So, Yogi wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Spiel war nochmal das letzte Stichwort, um auf das Tippspiel, wer wird Kobelcaster in Sachen Tippspiel des Jahres, nochmal hinzuweisen. Ähm, ja, also wir können nochmal ganz kurz das Wochenende Revue passieren lassen. Ich habe, ja, ich weiß, ich habe auf Bayreuth getippt. 3 zu 2, du 3 zu 2 auf Füssen. Dementsprechend hole ich meine nächsten zwei Punkte. Ups. Uh, Nice für mich. Wunderbar, damit führe ich schon 4 zu 0. Du wieder mit einer 0. Allerdings bist du einfach auch der große eva Füssen sympathieträger und da habe ich wahrscheinlich minus vier Punkte. Trotzdem frage ich dich jetzt lieber Yogi Noak. Gehst du von deinem Trend ab und tippst du vielleicht sogar mal auf die Deckendorfer jetzt am Sonntag? Oder wie tippst du die beiden Spiele? Bad gegen Füssen und Deckendorf gegen Füssen?
1: Niemals werde ich von meinem Trend abgehen, weil ich einfach meine Jungs... Äh immer an jedem Spiel die Chance gebe oder auch daran glaube, dass sie das gewinnen können, weil ich es auch selber an eigenem Leib jedes Mal ja auch selbst äh, mit den Jungs beweisen konnte, wie auch letztes Jahr gegen Rosenheim, wo glaube ich keiner gedacht hätte, dass wir gegen die gewinnen. Und deswegen ähm, sage ich Freitag wird es ähm, ein 3 zu 1 für den EV Füssen und am Sonntag wird es ein richtig dreckiges 2 zu 1 nach Verlängerung für uns. <lacht> Perfekt.
0: Und ich muss wirklich sagen, ich habe höchsten Respekt davor, dass du das so durchziehst und das ist auch richtig, richtig geil so. Ich dagegen mache nicht Fishing vor Kompliments, nicht Fishing vor Sympathiepunkte. Ich sage aber, Freitag gewinnen wir gegen Tölz, weil wir es einfach schon mal gemacht haben und weil uns die Tölzer, glaube ich, von der Spielweise ja ganz gut liegen könnten. Am Freitag gibt es ein 4 zu 2, zu Hause gegen Tölz einen Sieg und am Wochenende müssen wir einfach sportlich ehrlich sein, bei alles Sympathie, alles cool, aber ich glaube, dass der da Deckendorf dann doch der etwas stärkere Gegner ist. Dann tippe ich auf ein, das machen wir, ja, ein 5 zu 1 für die Deckendorfer. Aber auch da lasse ich mich gerne ins Besseren belehren und wenn dieses Spiel wirklich 2 zu 1 nach Verlängerung für die Füssen ausgeht, dann stelle ich mich in dieses kobi kostüm und stelle mich in die altstadt Füssen an einem Sonntag mit den Turis, mache ich gern für dich dann. Gut, Jo, Das ist, hey, ist, 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 ist aber sowas von ein Deal. Ähm, lieber Jogi Noak, wir haben es wieder geschafft. Wir haben wieder ein bisschen überzogen, aber überziehen ist okay. Es waren viele wichtige Themen heute zu besprechen. Trotzdem, der einzig wahre der Eiseki-Talk muss irgendwann ein Ende finden. Und das ist jetzt gekommen. Liebe Kobelcaster, vielen lieben Dank erneut fürs Zuhören. Vielen lieben Dank für die letzten Wochen. Der Kobelcast hat wirklich einen ganz positiven Weg genommen, einen... Weg, den wir alle eigentlich so nicht erwartet hätten. Also wirklich vielen lieben Dank, unbedingt so weitermachen, weiter posten, weiter teilen, weiter hören und sich weiterhin auf die nächsten Folgen freuen, die kommen werden. Wir werden demnächst auf die Fanfragen eingehen, die Sie bitte, bitte uns in irgendeiner Art und Weise zukommen lassen. Das wäre schon mal cool. Dann werden wir es auf alle Fälle jetzt auch demnächst mal umsetzen, irgendeinen coolen Eva-Füssen-Gast hier reinzuholen und mit ihm über Iso und den Eva-Füssen zu sprechen. Ja, und dann werden wir drittens einfach mit dem weitermachen, was wir schon haben, weil das hier ist ganz cool und läuft, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Woran natürlich vor allem auch mein einzig wahrer Lieblings-Yogi-Noak einen großen Anteil hat. Yogi, vielen lieben Dank erneut fürs Dabeisein, fürs Reden, fürs Ohr hinhalten und selber viel sagen. Ich hoffe, auch für dich war es nicht zu langweilig, sondern eher kurzweilig?
1: Ja, nein. Äh, ich danke dir, dass du äh, hier den, den Bus fährst äh, und <lacht> dich du so darauf drauf vorbereitest. Ich darf hier immer nur meinen Senf dazugeben und nein, vielen, vielen Dank an alle, die zuhören, an alle Fans, äh, auch, auch noch mal an alle Fans, die äh, die letzten zwei Heimspiele da waren. Ähm, mega abartig, super Stimmung in der Halle gewesen. Ich, ich freue mich wirklich auf Freitag. hoffe, dass da auch wieder viele den Weg zu uns an den Kobelhang finden. Ähm, sichert euch die Tickets, wenn ihr wollt, schon online. Und ich habe noch eine Bitte. Ähm, wenn ihr Lust habt, beim EV-Füssen an den Heimspielen irgendeinen Job zu übernehmen, ist es egal. Ob an der Kasse, als Ordner, ähm, beim Spray-TV-Team ähm, oder mir in irgendeiner Art und Weise in der Orga helfen wollt, ähm, meldet euch bei uns, äh, meldet euch über Social Media, Info.eVFüssen. Ähm, völlig egal, schreibt uns, ähm, wir nehmen euch gerne in unsere Familie auf und äh, freuen uns, wenn sich da vielleicht noch der ein oder andere entschließt, ähm, den Verein da in der Weise zu helfen, weil ohne die ganzen ehrenamtlichen Helfer wäre es in keinster Weise möglich, auch nur ein Heimspiel auszutragen und deswegen auch da nochmal mein großer Dank an alle, die da äh, im Endeffekt ihre Freizeit opfern, um uns und uns allen äh, diese Spiele hier möglich zu machen, diesen Verein möglich zu machen. Weil, äh, wie wir ja jetzt heute auch schon gehört haben, wir, wir äh, messen uns da mit absoluten Profimannschaften, die sich das natürlich auch irgendwo gearbeitet haben. Das nehme ich niemanden weg. Aber ähm, bei uns wird es einfach nur übers Ehrenamt weitergehen. Und deswegen suchen wir immer helfende Hände. Und egal in welchem Bereich, auch wenn man den Podcast nur wegen Max Edinger hört, dann muss man sich beim Spray-TV-Team melden. Da ist man ganz, ganz nah dran und darf auch mal die Hand schütteln vielleicht, wenn er wenn einen guten Tag hat. Nein, Spaß beiseite. Ähm, vielen Dank für alle. Ich freue mich auf eure Fragen. Ähm, bin gespannt auf euer Feedback. Äh, nicht, damit, nicht damit sparen. Immer raus damit und dann bin ich jetzt fertig. Vielen Dank. Danke. Ciao.
0: <lacht> vielen Dank auf alle Fälle. Ja, Ganz wichtige Worte noch zum Abschluss, hast du alles erwähnt. Der Verein lebt von diesen ganzen Ehrenämtlern und von den vielen Freiwilligen. Bitte dazukommen, es ist wirklich eine unfassbar schöne Atmosphäre im Kurbelhang. Sehr familiär alles. Ja, es ist einfach nur cool, Teil dieses Ganzen zu sein und da spreche ich auch für mich. Ich finde es auch unfassbar cool und dementsprechend bin ich auch mal nicht so ein Schüttel. Sämtliche Hände, die mir entgegengehalten werden, ich bin ein recht offener Typ bei sowas eigentlich. Das habe ich von familiärer, von väterlicher Seite geerbt. Also, das soll auf alle Fälle alles passen. Ich freue mich, viele von euch auch wieder im Stadion zu sehen. Wahrscheinlich bin ich am Freitag vor Ort. Und dann, jo, ähm, gibt es dem Ganzen jetzt wirklich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer Freitag bitte ins Stadion kommen. Gegen Bad Tölz, cooles Duell. Müssten wir alle dringend supporten. Und die letzte wichtige Ansage nochmal zum Schluss. Dieser Podcast ist auch irgendwo gewidmet. Unserem ja, Kollegen Anjan Gerardsdorfer. Gute Besserung weiterhin und auch da bitte nochmal. Irgendwie vielleicht ins Gedächtnis rufen, ja, vielleicht kann man was spenden oder zumindest mal liebe Grüße an ihn raussenden. Schwierige Situation, weiterhin einfach nur das Beste. So, jetzt bin ich tot von der Stimme her, jetzt lang's. da freuen sich meine Schüler morgen auf mich. Ich sag, schön mit Ö, wünsche dir lieber Yogi Noack einen schönen Abend, eine schöne Woche, wir hören uns, wir sehen uns. Danke für das Interesse und bis bald. Ciao, ciao. Ja,
1: ich danke auch, vielen Dank und äh, auch nochmal das, was Max gesagt hat. Alle Gedanken und viel, viel Kraft an die Familie und Freunde von vom Anjan. Und ähm, schaut in unseren unseren letzten Game Day-Post, da ist auch nochmal der Link für die Spendenaktion. Ähm, wir werden es auch nochmal veröffentlichen, ähm, was jetzt unsere ihr Fans im Endeffekt auch schon gespendet habt. Also ähm, vielen, vielen Dank auch schon mal dafür und ähm, unsere Gedanken sind bei ihm und bis nächste Woche. Für Anjan. Ciao, ciao.